0: Ihr habt jetzt bei den pädagogischen Hintergrund beraten auch Frauen, Männer, Transpersonen, wie auch immer, die selber in der Sexarbeit tätig sind oder waren? Bei uns
1: jetzt nicht, bei Pink. Ähm, wäre sicherlich wünschenswert. Äh, man muss dazu sagen, Pink bestand ja viele Jahre nur aus einer Person und jetzt äh, seit 2018, glaube ich, Simone aus zwei Personen und ist jetzt erst äh, in den letzten Monaten so groß geworden. Ähm, es gibt aber natürlich andere Fachberatungsstellen äh, in Baden-Württemberg und auch deutschlandweit, die auch eine Peer-Beratung anbieten und was natürlich ähm, sehr, sehr hilfreich ist für die Zielgruppe auch und für die Arbeit.
2: Ja, okay, ich denke, das sind tatsächlich dann eher auch... Ähm Einrichtungen, Institutionen, die aus der Selbsthilfe entstanden sind, da sicher ja die bekanntesten Beispiele, Cassandra oder Hydra in Berlin, die ähm, ähm, da auch wirklich sehr, sehr großen Wert drauf legen, dass auch Peer-to-Peer-Beratung stattfinden kann. Was bei PINK lange möglich war und was ähm, uns in unserer alltäglichen Arbeit auch wirklich sehr unterstützt hat, sehr geholfen hat, ist, dass bei der aufsuchenden Arbeit, ehemalige Sexarbeiterinnen oder aktive Sexarbeiterinnen mit dabei waren. Derzeit können wir darauf nicht zurückgreifen, aber das mag morgen anders aussehen. Also für den Bereich ist es mehr als dienlich, weil die Frauen einfach nochmal einen ganz anderen Zugang zu, zum Milieu haben, weil sie es selbst von der anderen Seite her gesehen haben.
0: Mich interessiert auch der Gender-Aspekt von Sexarbeit, die große Mehrheit in der Branche sind, so wie ich das wahrnehme, und das stimmt ja wahrscheinlich auch Cis-Frauen, männliche Sexarbeit oder Transpersonen in der Branche werden kaum wahrgenommen, sind auch nicht so sichtbar in der Öffentlichkeit, sind die denn wirklich in der Minderheit und woran liegt das?
1: Also in der Minderheit insofern, dass die meisten äh, Sexarbeiterinnen Cis-Frauen sind, vermutlich schon. Aber im Vergleich zur, zur Mehrheitsgesellschaft ähm, sind Transfrauen, vor allem in der Sexarbeit, würde ich sagen, verstärkt anzutreffen. Also ähm, bei der aufsuchenden Arbeit äh, oder auch bei, bei unseren Klientinnen, mit denen wir arbeiten, sind, also, sind auch Transfrauen äh, dabei. Und ähm, das ist ja auch ein... Auch ein schwer diskutiertes Thema, dass es einfach auch häufig aufgrund der Tatsache ist, dass ähm, Transpersonen in der, auf dem normalen Arbeitsmarkt, in Anführungsstrichen, ähm, Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen aufgrund von Diskriminierung, Stigmatisierungen und nicht selten deswegen auch diesen Weg finden. Zumal es natürlich auch, was wir immer wieder hören, da äh, entsprechende Nachfrage auch einfach gibt, also äh, von Seiten der Kundschaft. Das ist äh, einfach nachgefragt und von daher würde ich sagen, Minderheit ja, aber durchaus auch stark vertreten.
2: Also mit, mit der Frage noch, worüber, wodurch ist es das begründet, dass ähm, tatsächlich die, die Cis-Frauen in der für meinen Dafürhalten deutlichen Mehrheit als Sexarbeitende anzutreffen sind. Ich glaube, das ist, wenn, wenn ich da mit in Anführungszeichen kaufmännischen Begriffen oder marktwirtschaftlichen Begriffen kommen darf, Nachfrage regelt das Angebot. Also der überwiegende Anteil der nachfragenden Kundschaft ist nun mal einfach männlich und fragt explizit nach. Cis Frauen, so sodass da auch das größte Spektrum, das größte Angebot angetroffen wird. Mein männlicher Bereich hat sich ja über die, die letzten Jahre auch stark zugenommen, ist aber wirklich ein eigener Bereich mit eigenen Bedarfen, mit eigenen Problematiken. Und ähm, de, dass Transfrauen, ich glaube, den Schritt über die Grenze nach Frankreich rüber auf den Straßenstrich, da sind ähm, vielfach Transfrauen anzutreffen, häufig aber auch wirklich dann in prekären Situationen und auch die mit einer ganz eigenen Problematik durch die Transidentität natürlich auch noch mal verstärkt.
1: Ja, also vielleicht der alltäglichen Arbeit. Ähm Personen, die keinen Aufenthaltsstatus haben, keinen legalen, die tauchen auch eher nicht bei uns auf, weil auch da einfach die Angst besteht, ähm, ja, was, was könnte passieren. Also das sind ja häufig die Personen, die dann so unterm Radar laufen und die deswegen auch keine Hilfsangebote erreichen können. Und gerade weil dann so viele andere Themen auch reinspielen, sind wir dann natürlich auch nicht die einzige. Äh, das einzige Angebot für die Personengruppen und ähm, die tauchen dann vielleicht eher wirklich, wenn es um medizinische Notfälle geht oder um andere Fälle bei anderen, sei es Beratungsstellen, medizinischen Angeboten etc. auf. Also es ist bei uns wirklich ähm, der, der absolut kleinste Teil von ähm, Klientinnen. Die meisten haben einen legalen Aufenthalt in Deutschland. Durch, durch was auch immer, sei es Heirat in der EU vor vielen Jahren oder ja, also gibt es dann verschiedenste Modelle.
0: Okay. Ähm, ein weiteres Stichwort hast du auch schon wieder genannt, Simone: Das Prostituiertenschutzgesetz 2017 hat ähm, nach dem, was ich auch bisher wahrgenommen habe, eigentlich die. Keinerlei Verbesserung für, für Sexarbeiterinnen gebracht, sondern eher weitere Stigmatisierung, weitere Maßregelung. Das führt, führt ja zum Teil dann auch wieder in einen Vertrauensverlust in die Behörden. Und ähm, diese Sonderbehandlung, die die Erotikbranche oder Sexbranche die ganze Zeit erfährt, ähm, ist ja zum Teil auch überhaupt nicht zu rechtfertigen, sagt zumindest der BSD. Ich frage jetzt einfach mal, ist Sexarbeit ein Job wie jeder andere?
2: Eine immer wieder gern gestellte Frage. Ähm, für mein Dafürhalten kann es kein Job wie jeder andere sein, allein weil es gesellschaftlich so ähm, unterschiedlich wahrgenommen wird, weil es so viele Positionierungen dazu gibt und ähm, weil es einfach nach wie vor in einem hohen Ausmaß einer gesellschaftlichen Stigmatisierung unterliegt und Diskriminierung solange Gesellschaft keinen oder einen stigmatisierenden Zugang zu einer Tätigkeit hat, kann es kein Beruf für jeder andere sein. Und auch das hängt damit zusammen, wenn du zu Beginn unsere erläuternden Worte, ich nehme an, sie sind von unserer Website, ich weiß es nicht ganz genau, benannt hast, ähm, dass, dass die Frauen oder die Menschen oft ein unglaubliches Wissen und auch Fähigkeiten aus ihrer Zeit in der Sexarbeit dessen aber nicht bewusst sind, dann ist das Teil, was passiert durch ein großteils auch jahrelanges Verleugnen, was sie gemacht haben und wirklich, wenn ich eine ständige Diskriminierung und Stigmatisierung erfahre, dann verliere ich auch jegliches Selbstwert, jeg, Selbstwertgefühl meiner eigenen Person und meinen Fähigkeiten gegenüber. Also ich könnte für, von, von meiner Erfahrung her nicht behaupten, dass es ein Beruf für jeder andere ist, zumindest nicht in der Gesellschaft, in der wir uns befinden. Okay. Ja, um das vielleicht noch zu
1: ergänzen, die, die politische Arbeit ist sowohl auf kommunaler Ebene, ähm, eben durch äh, die Fachgruppe Prostitution und Menschenhandel hier in Freiburg, ähm, auf ähm, landespolitischer Ebene ähm, und aber auch auf Bundesebene. Also es gibt da verschiedene Netzwerke, verschiedene Zusammenschlüsse, um eben dann auch äh, über die, die Landesgrenzen und über die ähm, regionalen Grenzen hinweg tätig werden zu können.
0: Da wird auch mal wieder Prostitution und Menschenhandel in einem, in einem Atemzug genannt? In die, bei der Fachgruppe in Freiburg, ja. Äh,
1: einfach, weil es, ich denke, aus, aus praktischen Gründen auch äh, einfacher ist, alle Beteiligten einmal an den Tisch zu bekommen, als verschiedene Veranstaltungen zu machen. Und es gibt natürlich durchaus auch thematische Überschneidungen. Das ist... Ähm, Ganz klar. Und da kann man dann Dinge auf einmal besprechen, klären und muss es nicht doppelt angehen.
2: Politisch legen wir extrem großen Wert auf eine Trennung der, der Themen. Das ist gar keine Frage, aber für eine Fachgruppe, für einen runden Tisch in der Kommune hat es sich für uns nun jetzt wirklich tatsächlich angeboten, die an einen Tisch zu holen weil es die, überwiegend auch die, die, die identischen Akteurinnen sind, die ähm, mit der Thematik oder mit den Thematiken, in dem Fall in der Kommune, befasst sind. Und ähm, auch wenn Freiburg sich eine Großstadt nennen darf und es auch ist, aber die Kapazität, in diesem Zusammenhang zwei Fachgruppen zu gestalten, die dann auch inhaltlich und strukturell funktionieren und laufen, das, das ist nicht, das geht nicht. Aber jetzt zum Beispiel der runde Tisch auf Landesebene, der ähm, ist klar geteilt, was die Inhalte und Thematiken anbelangt. Und ich glaube, was immer relevanter wird für einzelne Standorte, ist tatsächlich, natürlich, also Finanzierung ist für alle relevant, das ist gar kein Thema. Unsere Finanzierung ist immer mehr auf Projektmittel reduziert was im Alltag einfach schwierig ist, weil, weil oft kein, kein nachhaltiges Arbeiten möglich ist, weil eine Finanzierung zum Teil mit Kurzprojekten nach fünf Monaten wieder beendet ist und es auch keine Chancen auf eine Folgefinanzierung gibt. Aber wenn so die generellen Haushaltszuwendungsfinanzierungen infrage gestellt wird, weil der Kommune der Ansatz der Beratungsstelle ähm, nicht mehr nicht mehr passt und das ist eben in Deutschland die und besonders in Baden-Württemberg diese nicht endende und ewige Diskussion pro kontra nordisches Modell und das begleitet auch unseren Alltag und ähm, ich glaube, ich bin jetzt einfach ein paar Tage in dem Fachbereich tätig, habe mich lange und setze mich immer noch thematisch viel mit ähm, dem gesamten Themenkomplex auseinander und ich merke, wie viel Energie diese, diese nicht endende Auseinandersetzung auch kostet, die für mich deutlich dienlicher für die Zielgruppe einsetzbar wäre, als für einen endlosen und nicht ziel, zielführenden Disput von gegensätzlichen Ansichten und Meinungen.